0: Histoire d'argent, interview, leçon, inspiration, motivation, nous allons avoir de quoi nous rassasier avant même que le réveillon ne pointe le bout de son nez. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaira, je vous dis à tout de suite, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui jour 3 et j'ai décidé de vous faire euh, d'aborder un sujet euh, qui... Euh, euh, qui est plutôt personnel <rire> bon voilà, et euh, je vais vous parler euh, de qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie financière depuis les derniers mois, et notamment depuis euh, la fin de la colo de Madame Fauché, parce que beaucoup, beaucoup de choses ont changé depuis. Alors c'est un épisode que j'ai pas forcément écrit, préparé, j'ai pas fait des notes, j'ai pas fait des bullet points pour euh, savoir euh, qu'est-ce que j'allais dire. Euh, j'ai envie, voilà, de, de vous dire les choses comme ça, on va y aller un petit peu au feeling, euh, en fait, j'ai voulu vous parler de ça parce que en soi, on s'en fout de ma vie. <rire> on s'en fout de ma vie, c'est juste qu'il euh, y, y a plein de choses intéressantes à, à tirer de ça. Et moi, il y a plein de leçons que j'ai appris récemment sur l'argent et sur ma vie financière. Donc je trouvais que c'était intéressant de vous les partager et de, et de voilà vous montrer que une évolution, ça peut être une évolution pas à pas. Ça peut être une évolution euh, qui n'est pas toujours forcément euh, de la façon dont on aimerait qu'elle soit, euh, qui peut être surprenante aussi, voilà. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas forcément prévoir, euh, mais il y a des bons enseignements à voir, donc on va commencer tout de suite. Euh... Donc, pour faire un petit topo, euh, la dernière fois qu'on s'est vraiment beaucoup parlé, c'était euh, pendant la colo de Madame Fauché. Pour la colo de Madame Fauché, moi, j'avais cet objectif-là de monétiser le podcast. Et donc, j'avais l'objectif de faire minimum 5000 écoutes par mois, ce qui allait me permettre de débloquer euh, le, la composante monétisation. Donc, c'était vraiment un nouveau monde pour moi. J'avais vraiment envie de faire ça parce que euh, depuis quelques mois, je tournais autour des... Des 4500 écoutes, et j'étais un peu frustrée de me dire, bon bah j'arrive encore pas à monétiser mon podcast. Euh, et donc, euh, voilà, le, la colo de Madame Fouché, ça a été un. Franchement, ça a été un, une super expérience parce que j'ai adoré faire ça. Je me rends compte de plus en plus que j'aime fonctionner par cycle en fait avec le podcast où je délivre énormément de contenu pendant un moment, où je peux me focusser pendant un moment dessus en fait et que je peux y mettre toute mon énergie et c'est là que je, je, enfin, je sais que euh, c'est quand je suis à fond sur quelque chose que j'arrive à en ressortir beaucoup plus euh, beaucoup plus de créativité, beaucoup plus de, de positif, voilà, c'est où j'alimente un peu plus ma zone de génie on va dire. Euh, voilà et donc du coup ce qui s'est passé c'était incroyable parce que euh, j'ai pas atteint les 5000 écoutes, j'ai atteint au bout de deux semaines, enfin au bout de deux jours j'ai atteint les 5000 écoutes ce qui était assez fou parce que je, je m'imaginais même pas que ça arrive aussi vite et euh, au bout de 15, de 15 jours j'ai dû atteindre les 10 000 écoutes mensuelles donc euh, donc ça a été euh, franchement une super réussite pour moi j'étais vraiment trop contente et ce qui m'a le plus plu c'est que vous avez vraiment apprécié la colonne de Madame Fauché j'avais des super retours j'avais des gens qui écoutaient ça tous les jours et, euh, et voilà c'était vraiment trop cool donc euh, j'ai vu vraiment un engouement et ça m'a donné une pêche de malade et vous avez pas aidé pour euh, la fin de l'année. Et, et voilà, j'ai commencé à monétiser le podcast, c'était mon, mon objectif. Mon objectif c'était de me dire que je commençais à euh, faire de l'argent avec le podcast. C'était un monde inconnu pour moi parce que j'avais aucune idée de combien j'allais gagner d'argent. Euh, je vais vous dire en toute transparence combien j'ai gagné. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais le, le projet de sortir une formation en ligne. Je ne savais pas forcément sous quel format, en fait. Mais il était temps pour moi de sortir une offre, sortir un accompagnement où voilà, je pouvais être vraiment présente pour les personnes. Euh, parce que le podcast, j'adore ça, c'est génial. Mais euh, ça me permet pas forcément de suivre les personnes et de leur permettre euh, voilà, une, une transformation du début à la fin. Donc, enfin euh, voilà, je sais que j'aide avec le podcast mais j'ai envie d'aller plus loin et voilà, on va pas se mentir, je veux gagner ma vie avec Madame Fauché et <rire> je vais vous donner les chiffres du podcast, euh, pour l'instant c'est pas avec le podcast que je vais gagner ma vie. Euh, je vais vous les donner maintenant, le premier mois, donc le mois où j'ai fait euh, 11 000, 12 000 écoutes il me semble mensuelles, j'ai gagné 12 000, euh, 12, non pas 12 000 euros, j'ai gagné 12 euros de la monétisation. Euh, et les mois d'après, comme il euh, n'y a rien eu sur le podcast, euh, j'ai fait très très peu d'épisodes, j'ai gagné entre 5 et 8 euros. Donc vous allez me dire, c'est peut-être des chiffres qui sont très très bas pour l'implication que je mets dans le podcast. Ça, c'est sûr, dans tous les cas, ça rembourse même pas euh, l'abonnement voilà, de 29 euros que je paye pour, euh, pour l'hébergement. Euh, mais en fait, moi je vois ça comme un, un départ. C'est vraiment, je me dis, ça y est je rentre de l'argent avec le, le podcast et si je m'implique dedans, je vais en rentrer de plus en plus en fait, vous voyez. Et en fait, c'est vraiment pour moi une première marche où ça y est, j'ai débloqué l'argent qui rentre finalement. Ça, je le sais très bien aussi que c'est pas forcément avec un podcast qu'on gagne sa vie. Il y a d'ailleurs plusieurs personnes qui créent des patreons avec... Euh, en fait, c'est une plateforme où on paye euh, pour que, par exemple, la personne, elle sorte des, des podcasts. Euh, en fait, la personne, elle paye un abonnement pour avoir des podcasts, des épisodes de podcasts inédits. Donc ça, c'est quelque chose auquel j'ai pensé. Mais comme c'est pas très répandu en France, euh, je ne savais pas si euh, voilà, ça allait être quelque chose qui allait vous intéresser. Donc euh, voilà, si jamais c'est quelque chose euh, pour lequel vous serez friand, euh, faites-moi signe pour que je puisse euh, <rire> penser à l'éventualité de le faire. Enfin voilà, euh, analyser un petit peu le, <rire> le, le projet, euh, parce que vous savez que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup faire euh, des épisodes de podcast. Et voilà, le constat était que j'avais vraiment envie de démarrer l'entreprise, bah... Euh, de la meilleure façon en sortant des offres parce que voilà pour gagner sa vie euh, bah, il faut vendre et ça justement je vais faire un, un épisode bientôt parce que dans les accompagnements individuels que j'ai pu faire ça a été une thématique très très importante et sur laquelle on a beaucoup travaillé le fait d'être ok avec le fait de se vendre, le ok avec le fait de vendre, de vendre plus, de vendre mieux etc. Alors, ce, je, je savais que j'avais ce projet-là de formation euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le destin m'a un peu, euh, peu aidé on va dire, parce qu'il euh, y a quelqu'un que j'ai rencontré dans une conférence euh, qui m'a demandé si je faisais des accompagnements individuels. Et ça, c'est vraiment pas quelque chose auquel j'avais pensé et aujourd'hui, je la remercie, mais vraiment, je pense que... Que, bah voilà c'est grâce à elle que je me suis trouvée bah, cette passion parce que c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Euh, elle m'a fait confiance et je lui ai dit bah, ok, on va, faire, on va faire un accompagnement individuel. Donc euh, j'ai créé le, le programme et ça a été en fait les premières bases du programme du Monet Campus. J'ai créé le programme et euh, au fur et à mesure des semaines, je l'ai développé, euh, je l'ai adapté en fonction des retours, en fonction de... De ce, de ce sur quoi on travaillait, des besoins que je voyais qui étaient peut-être plus importants dans un domaine, peut-être moins importants dans un autre, et, euh, et c'est comme ça en fait euh, que j'ai démarré. Et comment vous dire, donc ça je l'ai démarré en septembre. Comment vous dire que j'ai adoré ça. Vous savez quand on, je reçois des messages. Et qu'on me dit, euh, Laura, avec cet épisode-là, tu m'as aidé à me rendre compte de ça, tu m'as aidé sur ça, tout ça. Déjà, ça me rend super heureuse parce que moi, c'est ma mission, c'est d'aider les gens à mettre l'argent au service de leurs ambitions. Et là, de me rendre compte à quel point je pouvais aider dans la vie d'une personne, à quel point on pouvait avoir une transformation de malade. En fait, parce que l'argent, c'est quand même le mot de beaucoup de choses, alors que ça pourrait être la solution à beaucoup. Donc... Quand on vient travailler sur notre argent, on vient travailler sur énormément d'aspects de notre vie et on vient vraiment transformer des choses en nous, chez nous, dans notre travail, dans notre relation avec l'argent, etc. Et moi, ça a, été un... ça a été vraiment une aventure incroyable parce que j'ai... J'ai adoré ça, mais vraiment je vous promets j'ai adoré ça et du coup une, une chose en a enchaîné une autre, je me suis dit bon ben bah, et si je proposais mon accompagnement aussi à d'autres personnes que comme je suis dans l'énergie dans de l'accompagnement individuel et eh ben bah, je vais pouvoir, euh, vous voyez comme ce que je vous disais avec le podcast, je vais pouvoir vraiment avoir toute ma zone de génie dans ce domaine là et je vais pouvoir euh, voilà faire ça vraiment à, à plein temps presque quoi. Et en fait, euh, je l'ai proposé, j'ai rencontré plusieurs personnes et j'ai deux personnes qui ont validé. Je ne voulais pas plus de trois personnes parce que, voilà, je démarrais et moi, dans mon évolution, ce que je remarque aussi, et je me remercie pour ça, c'est de toujours vouloir faire les choses pas à pas et je voulais pas en prendre trop parce que je voulais pouvoir euh, euh, avoir le temps de travailler sur euh, mon programme et pas être euh, overbookée par... Euh, bah, par euh, trop de rendez-vous qui ferait que j'ai pas assez d'énergie à mettre dans l'amélioration du programme et pas assez euh, d'énergie pour chaque personne. Donc en fait, ce qui s'est passé entre fin août et euh, début novembre, début décembre on va dire, plus début décembre, c'est que j'ai accompagné trois personnes euh, pendant 8 à 9 semaines, parce que du coup on, a plus, on est plus sur 9 semaines, pendant 9 semaines sur... Euh, la transformation de leur relation avec l'argent, la mise en place d'une organisation financière qui dure sur le long terme. Euh, en fait, tout ce qui se passe dans le Monnaie Campus met en accompagnement individuel. Et vous allez me dire, bah, du coup, c'est quoi le rapport avec le podcast et pourquoi, du coup, tu as été moins sur le podcast En fait, j'ai été moins sur le podcast parce que, comme je vous ai dit, j'avais besoin de mettre toute mon énergie sur l'accompagnement sur individuel et j'avais besoin de vivre les choses avant de les raconter. Euh, là, j'étais vraiment dans un, un moment où j'avais besoin de travailler moi sur... Sur des fondations en fait de mon entreprise parce que euh, oui je suis dans une, en fait j'ai un modèle de business en ligne et quand on parle de business en ligne parfois on a un peu la tendance à venir glorifier le truc en disant bon bah, tu vas faire ça pendant deux mois et après tu as une offre et tu vends 150 000 euros et puis voilà ça a été riche en deux mois. Et on oublie parfois, en fait, qu'on crée une entreprise, mais vraiment, on crée une entreprise, même s'il y a des aspects un peu facilités parce que c'est en ligne, donc on n'a pas à prendre des locaux, c'est sûr que financièrement, c'est quand même euh, un système qui, qui facilite les choses, qui facilite qui facilite l'entrée dans l'entrepreneuriat, mais on est quand même en train de créer notre entreprise. Et moi, j'ai vraiment ce, ce souhait de mettre des fondations solides. J'ai vraiment le souhait de, de créer quelque chose sur le long terme, quelque chose de viable et quelque chose euh, bah voilà, qui sera encore là dans cinq ans et qui sera, euh, bah, je vous dis dis, on sait que dans le podcast de Madame Fauché, on est des personnes ambitieuses j'ai envie de créer une vraie université, vous voyez, le Money Campus, il est appelé comme ça parce que j'ai envie de créer une vraie institution, quelque chose d'encore plus solide, quelque chose qui, qui soit, euh, euh, voilà, reconnu dans toute la France, vous voyez, donc, on peut pas, c'est ce que je dis souvent en accompagnement individuel, euh, quand on parle de, de l'organisation financière, avant de venir augmenter nos revenus, euh, on peut pas Créer. On ne peut pas euh, construire une maison si les fondations ne sont, euh, sont pas solides ou s'il n'y a pas de fondation. On ne peut pas créer une maison si on n'a pas envie de mettre le toit, si on a juste envie de mettre les quatre murs pour y rester quatre mois et puis, et puis, et puis après repartir sur autre chose. Moi, j'ai vraiment envie de créer une maison et au-delà de ça, j'ai envie de créer une villa, j'ai envie de créer une université. Vous voyez Donc, plus on a de grandes ambitions, plus les bases sont importantes à mettre plus il faut travailler notre vision, tout ça. Donc moi je suis vraiment venue chercher bah, dans ma vision, je suis venue chercher dans, dans toutes les bases solides que j'avais envie de mettre et c'est pour ça aussi que j'ai vraiment beaucoup travaillé mon branding, euh, tout l'aspect marque du Monet Campus parce que j'ai envie que ça soit quelque chose de solide et qui évolue dans le temps et qui vienne s'améliorer dans le temps, qui aide de plus en plus d'élèves, d'étudiants, de, de, de promotions dans le temps. Donc voilà, j'avais envie de, de vivre ces choses-là avant de les raconter. Ça, je pense que c'était quelque chose de bien plus inconscient que, que, que conscient, en fait. Là, je, je m'en rends compte un peu plus en vous parlant maintenant. Et j'étais vraiment énormément dans l'action à ce moment-là. Et il y a aussi une deuxième composante qui a fait que j'ai voulu me focaliser là-dessus. C'est parce que bah, c'est la chose qui m'a permis de commencer à gagner ma vie. Vous voyez, depuis le début de Madame Fauché, euh, si on réfléchit, ratio temps passé et gain d'argent. Vous voyez, parce qu'au bout d'un moment, il ne faut pas avoir honte de venir réfléchir à euh, qu'est-ce que ça me fait gagner comme argent euh, dans notre business. Et ça, ça sera aussi, voilà, je vous en ai, je vous en ai parlé, le fait de... C'est ok de penser euh, revenu dans notre entreprise. Donc ça on va en parler dans un autre épisode, faut pas que je m'étende sur le sujet parce que voilà, c'est vraiment le... Vrai... On peut vraiment faire un épisode avec ça. Donc depuis le début de Madame Fauché, c'est vrai que j'avais un ratio temps-argent qui était faible. C'était mon choix parce que j'avais envie de construire une communauté, parce que j'avais envie de euh, me créer une légitimité, euh, donner des informations pertinentes aux personnes avant de pouvoir sortir quelconque... Euh, euh, quelconque service, parce que moi, j'avais besoin aussi de prendre en confiance, j'avais besoin d'apprendre mon métier, et euh, au fur et à mesure, je l'ai appris. Ces derniers mois, je pense que je l'ai plus appris en un an, vraiment. Parce que quand on est au contact des gens, et qu'on comprend leurs vraies problématiques, qu'on voit qu'on apporte des solutions, euh, et qu'on voit que ça nous plaît, et qu'on est bon là-dedans, on a envie de mettre son énergie dedans. Et donc, en fait, moi, j'ai... J'ai un peu switché ce mental-là et ça a été un, un palier que j'ai passé en fait moi dans, mes propres, dans ma propre relation avec l'argent. J'ai passé ce palier-là de penser euh, comme une chef d'entreprise qui euh, pense à créer des revenus pour son entreprise. Une chose qui est totalement normale, légitime et voilà une entreprise, la définition d'une entreprise c'est euh, créer des profits et des bénéfices. Et donc, j'ai commencé à penser de cette façon-là, à me dire, ok, là, tu as cette offre-là qui te permet de commencer à créer des revenus et créer des bénéfices, donc mets ton énergie là-dedans, c'est maintenant que tu commences à créer ton entreprise. Tu as les fondations de poser et maintenant, bah, tu es en train de construire les murs, le toit, tout ça, faire, la tu es au tri, blablabla, vous voyez et, euh, et donc, c'est pour ça que j'ai voulu mettre mon énergie là-dedans. J'ai mis mon énergie dans le fait de créer plus de ressources, créer des ressources et créer plus de ressources. Et ça, je pense que euh, c'est un automatisme que j'ai pris et que je vais commencer à prendre bah, pour, euh, pour la suite, en fait, finalement. C'est de venir différencier les actions qui me créent des revenus, les big moves, hein, souvent comme euh, j'aime bien les appeler, et les actions qui ne me créent pas forcément de revenus, mais qui me créent... Euh, beaucoup d'autres choses euh, comme voilà le podcast là j'ai voulu créer le calendrier de l'avant vu les revenus que je vous ai donné des, des, du, du podcast pour l'instant c'est sûr que c'est pas avec ça que je vais faire mon mois vous voyez mais euh, ça m'apporte autre chose ça m'apporte la passion de, bah, du podcast parce que c'est avec ça que j'ai commencé, c'est ça que j'aime et je sais que ça me crée une énergie créatrice, bon, l'expression je sais pas si elle est très très française mais ça me donne une énergie créatrice incroyable, ça me sort des ressources incroyables parce que quand je dois créer un épisode du jour au lendemain, euh, bah, tous les jours pendant 24 jours... Là, je vais chercher des ressources que je ne soupçonnais pas. Je vais chercher euh, des ressources, de vraies ressources, on va dire, par exemple, dans des livres, dans des recherches, etc. Euh, que je n'aurais peut-être pas forcément recherché si j'étais dans un rythme lambda, on va dire. Et ça me sort encore à chaque fois de ma zone de confort. Et là, cette fois-ci, euh, j'ai choisi de prendre un un domaine bah voilà que dans lequel je suis à l'aise mais de venir chercher un peu plus en essayant de vous offrir un cadeau par jour. voyez et là en fait, je suis je me suis dit ça fait quelques mois du coup que je mets mon air mon énergie sur la création de mes offres. Là, euh, j'ai lancé le Monet Campus. Je veux me focaliser sur euh, l'accompagnement des élèves du Monet Campus, chose que je fais un peu en off, vous voyez. Et euh, je sais que je peux faire maintenant ces épisodes de podcast parce que je suis prête à le faire et parce que j'ai envie de le faire. Et que le fait d'avoir fait tous ces épisodes de podcast, euh, euh, voilà, en, du jour au lendemain avec euh, le calendrier de l'avant 2020, Ouais c'est 2020, le le, la colo de Madame Fauché, ça m'a donné en fait une expérience qui me permet d'avoir de, de, euh, moins de temps pour développer un épisode de podcast. Donc je sais que maintenant je peux le faire en plus et que ça me fait kiffer en fait de le faire. C'est un petit peu comme ça euh, que j'ai réfléchi, j'ai réfléchi de façon consciente comment je voulais passer euh, mon mois de décembre. Il euh, y a aussi une troisième chose que je veux faire parce que maintenant euh, j'ai un système plutôt bien organisé, et que j'ai envie de remettre de l'énergie là-dedans parce que ça m'apporte énormément de retours, ça m'apporte une énorme satisfaction, c'est de relancer aussi euh, des accompagnements individuels, puisque les personnes que j'ai accompagnées euh, dernièrement ont terminé maintenant leur accompagnement. Ça, je vous en parlerai dans les prochains épisodes. Mais voilà, je vous explique tout ça pour vous dire que, euh, bah, dernièrement dans ma vie financière, j'ai commencé à réfléchir plus euh, en tant que chef d'entreprise et en tant que rapport MOVE, euh, revenus. Et je vous en parle parce que je pense que c'est important de venir en parler bah, sans tabou euh, du fait qu'on est des chefs d'entreprise, même si on est dans une, dans une entreprise dans le digital, euh, peu importe dans quel domaine vous êtes euh, si vous n'êtes pas chef d'entreprise, il faut que vous pensiez à euh, votre entreprise, en fait c'est forcément votre travail et votre entreprise c'est de venir donner un service à euh, votre patron et il vous rémunère avec ça. Et c'est important de venir rechercher qu'est-ce qui va m'apporter plus de revenus, quelles sont les actions qui me permettent de venir augmenter ma augmenter et améliorer ma situation financière. Vous voyez, j'avais vu euh, quelque chose, je crois que c'était dans le euh, Get Things Done, de, le livre de, Get Things Done, pardon, de David Allen, euh, où il dit que, en fait, euh, quand on regarde la journée euh, d'une personne, et bien souvent quand on est en entreprise, parce que, Dès qu'on rentre dans l'entreprise, en fait, on est payé, donc peu importe forcément, la... bon, d'une façon générale, hein, mais l'action qu'on va faire, euh, on est payé pareil, donc euh, on va choisir de faire à 75% des actions qui sont plus faciles et qui ne nous font pas forcément avancer. Et il y a 25% des actions qui nous font avancer qu'on repousse à plus tard. Et donc là, il faut venir se poser la question, quelles sont les actions qui vont permettre d'améliorer ma situation financière maintenant donc ça c'est si vous êtes entrepreneur, si vous êtes salarié c'est quelles sont les actions qui vont me permettre de réaliser mes projets plus vite, de la meilleure façon euh, et de pouvoir après avoir une meilleure valeur perçue, valeur donnée dans mon travail pour pouvoir venir demander des augmentations, des promotions et, et améliorer ma situation financière. Et à ce moment-là dès qu'elles sont détectées il faut vraiment commencer à faire les choses même si ça nous fait peur, même si ça nous sort de notre zone de confort. La zone de confort c'est euh, la zone de plateau. C'est la zone où on ne va pas forcément évoluer, sauf si on se met encore plus dans notre zone de confort et on essaye d'améliorer euh, les actions qu'on fait dans notre zone de confort. Mais dans, dans tous les cas, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient se mettre en action, c'est qu'on vient faire les choses. Dans les accompagnements individuels que j'ai pu faire, j'ai accompagné euh, deux entrepreneuses euh, qui se retrouvaient un peu à un moment de flottement dans leur entreprise où elles ne savaient pas trop... Euh... Elle ne savait pas trop en fait, voilà, où aller, euh, comment développer euh, les choses, comment mieux gagner leur vie avec leurs activités. Et on est venu en fait chercher, euh, c'est quoi les prestations qui te permettent de gagner plus d'argent Quelles sont tes big prestations quels sont ton, ton produit euh, « vache à entre guillemets euh, Ça, c'est quelque chose qu'on apprend en école de commerce. Le produit « vache à c'est un produit qui euh, nous permet de gagner le plus d'argent possible, voilà. Et donc ça, c'est important de venir le détecter, de se dire « Ok, c'est quoi la prestation euh, qui me permet réellement de gagner ma vie C'est quoi la prestation qui me demande le moins de temps, énergie, implication, euh, le plus de praticité euh, pour le plus d'argent ?» Et c'est là qu'on va venir se dire « Bon, bah, je mets mon énergie là-dedans, parce que aussi ça me permet d'aider plus la personne. Hein. » Et je viens réfléchir à vendre ce produit-là. Et toutes les, les actions qui ne euh, nous plaisent pas forcément, qu'on fait parce qu'on pense être obligé de le faire, euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui finalement ne nous sert pas forcément, euh, et bah, je ne dis pas de les arrêter, mais je dis que c'est normal de mettre moins d'énergie dedans. Et donc on vient penser quelles actions je peux mettre en place pour vendre plus de ce produit, pour avoir une meilleure simplicité dans mon travail et cette simplicité-là, elle va me permettre de créer plus de valeur, de créer plus de valeur en fait perçue, euh, vécue, et de valeur financière. Donc voilà un petit peu les leçons que j'ai appris euh, ces derniers mois, euh, voilà, depuis que j'ai commencé à créer des ressources avec euh, Madame Fauché. Euh, ça a été franchement. Euh, les derniers mois les plus intenses, je pense, de ma vie entrepreneuriale déjà, et euh, de ma vie en général, les derniers mois où je suis le plus sortie de ma zone de confort, mais vraiment, enfin euh, voilà, et en fait, euh, je vais vous le dire, et je pense que c'est important qu'on se le dise, je suis fière de moi, je suis fière de, voilà, de ce que j'ai fait, j'ai créé des fondations, et, euh, et voilà, je... en tout cas, que ça marche ou ça marche pas, je n'aurai aucun regret parce que je mets toute mon énergie, euh, je mets ma priorité dans la création de mes rêves, dans le développement de mes rêves et euh, je donne une vraie chance à créer euh, le futur que je veux pour mon entreprise et pour moi aussi. Donc ma question c'est, est-ce que toi qui m'écoutes, euh, tu mets ton énergie dans la création de tes rêves, le développement de tes rêves et euh, l'accomplissement de tes objectifs Ok, bah écoutez, euh, c'est comme ça que va se terminer l'épisode de, de podcast, je vous invite à bien garder en tête euh, la métaphore que je vous ai donnée, on va pas dire que c'est, bon on va dire que c'est une métaphore, mais euh, tout à l'heure je vous ai parlé du vache à et ça je vous invite à vraiment le garder en tête, ça peut peut-être vous servir pour plus tard, voilà, je, je le dis comme ça, à bon entendeur voilà, on arrive au moment cadeau et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire gagner pas à une personne mais à deux personnes mon budget ambition. Alors, qu'est-ce que c'est le budget ambition C'est un fichier budget euh, où vous avez en fait tout simplement euh, l'organisation de vos finances où vous pouvez venir faire votre budget avec la répartition que je préconise euh, et c'est une répartition que vous allez retrouver dans l'épisode 3 qui est une répartition par pourcentage donc vous avez une partie où vous allez pouvoir faire un budget prévisionnel, ce que vous prévoyez de mettre de côté, euh, dépenser pendant le mois, de gagner, et aussi en dépenses plaisir, parce que dans ce budget ambition, on a autant euh, la partie pour mettre de l'argent de côté et réaliser nos projets, nos rêves, tout ce, que, tout ce qui nous fait plaisir et euh, notre sécurité à long terme. Mais on a autant la partie plaisir qui est toujours super importante pour avoir un budget qui tient sur le long terme. Et ensuite, vous avez un budget réel avec euh, le report de vos dépenses et euh, de votre répartition chaque mois. Ce n'est pas un fichier budget où vous allez pouvoir faire, euh, voilà, vos, vos comptes tous les mois à la centime près avec chaque ligne de, de dépenses. C'est un, un budget ambition que j'ai pensé, en fait, pour les personnes comme moi qui euh, n'aiment pas forcément faire ça, mais qui aiment avoir une vue globale et générale euh, pour pouvoir bien comprendre leur mois et pour pouvoir avoir une vue claire euh, de leurs dépenses. Donc, je fais gagner euh, deux budgets ambition. Alain ou l'une d'entre vous, donc comment participer Je vous invite à venir partager en story euh, la capture écran du podcast du jour, à me taguer et à me dire je participe pour gagner mon fichier budget. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Euh, je vous dis à demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao